Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Tack så mycket. Hej Tim. Hej Marcus. Hur är läget? Jo det är bra. Rapportsången, det rör på, det säger jag sig varje vecka nästan. Så är det, men rapportperioden är väldigt lång faktiskt. Från så är det, många tror ju att det bara är liksom, och nu kommer de stora rapporterna, men det, det tar aldrig slut alltså. Säg grabbar det, som behöver skriva om alla. Jag vet, det är typ två månader med rapporter liksom, men det vissa delar är lite mer intensiva andra. Och nu, nu spelar vi in här 11 november. 11 är ju stor idag. Åh fan. Ja, vad skönt du lär mig någonting varje dag. <laughs> Den 11 november idag. Och... Ehm, vi börjar nu röra oss mot eh, en mer intensiv rapportsäsong igen. Vi är mm. alltså lagsrapporterna. Wow. Ja, like. det är lite wow. Så oh. det händer mycket nu, det är mycket rörelser. Häromdagen här var jättekul när det var massa rörelser. Det var C-Tech och det var... Angler. Angler var ner och sen så var det någon rapport som var rökare och gick upp. Och så det Kossai en jättefin rapport. Och, ja, så det är kul, det händer mycket i börsen Aj, 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 kan jag säga Vi har ju snackat lite om Angler i både diverse olika poddar Men eh, till exempel med eh, Hans Isos mm. Så har vi ju snackat eh, om lite Angler och hans innehav Och det är därför det är så jävla viktigt att eh, liksom, hålla koll på Utgå alltid för sina egna analyser Och liksom, för guds skull investera fan, inte det vi investerar <laughs> <laughs> Nej, men vi säger ju ofta det att eh, det här inte är någon finansiell rådgivning Och eh, det här visar vi ju verkligen på det Absolut, för att jag tror sen Angler redovisade sin rapport igår så tror jag de är ner 30%. Oj, så pass. Så, ja. 25% igår. Och, och hur mår du, Marcus? Ja, alltså jag lever, jag står upp. Vi <laughs> har drivit så att det är helg snart. Okej, okay. det är bra. Ja. Du borde göra som mig. Gå inte ens och kolla. Kolla inte ens. Och <laughs> läsa rapporten och göra din egen analys liksom. Kolla inte ens kursen. Ja, äh, men det är bra. Men vad har hänt mer i någonting om vi kollar bara utanför 
småbolagen så finns det ju även eh, en bredare aktiemarknad. Absolut. Och eh, nyligen så visade ju eh, USA, de bekände sina färger rent inflationsmässigt och kom in på 6,2% inflation. Mm. Och det är högt. Ja, estimaten var ju låg ju på 5,8. Ja, låg precis under 6. Så, rätt mycket högre. Ja, och, och, det här, och det som det betyder är ju att priset på tjänster och varor har stigit helt enkelt med 6,2% och det är sånt som det känns ju på boken liksom. Ja, det är klart det gör det. För att eh, går priserna upp så måste intäkterna gå upp. Så att, eh, och eh, man är ju rädd för att få förhastig inflation. Man vill ju ha en stadig fin 2% brukar man ju säga mm. i målsättningen. Eh, för de flesta länder i Sverige har haft det väldigt länge som målsättning. Man har haft svårt att uppnå 2% vill också tilläggas. Ja, och nu är den i full fart. Så att eh, det, det är alltid en frågade det där med hur man mäter inflationen men, ja. men det var energi priserna borttagna så tror jag fortfarande var på 6,2 jag, jag kommer inte riktigt ihåg om det jag var tror det här, man får bara om den här kärn-KPI pratar man om och den låg typ ja, strax under 6 då, då då tar det ut mer volatila priser som mat och energi men det är fortfarande högt liksom sedan det man måste vara varsa om är ju att mycket av det här kan ju attribueras till logistikproblemen som finns globalt och sånt. Absolut. så liksom Energibristen också. Ja, exakt. Ja. Så utbudssidan av den här ekvationen utbud versus efterfråga har ju liksom slagits ut ganska mycket och då trycker priserna upp. För det finns ganska stor efterfråga fortfarande. Så du menar alltså hänvisa till den klassiska utbud-efterfrågan-grafen? Ja, ja. Jag håller på att läsa lite Milton Friedman just nu, makroekonom. Eller ja, makroekonomen. Så det är sånt att läsa mycket om nu. Det är ja. sant. Ja, det är spännande det där. Men ja, i alla fall, det som är sant är ju att eh, det här som går ju direkt på promokerna inte bara för börsen liksom, utan det är även i allmänhetens plånböcker, de ser det i tidningarna de känner att fan jag kunde köpa mer mat förra månaden, den här månaden och eh, något som det kan påverka är ju såklart eh, politiken Absolut, Så jag tror jag, Biden tror jag sitter lite nu, han måste nog börja agera på detta Ooh. och det gör de, de försöker ju hela tiden få upp eh, frakthamnarna liksom få upp eh, kapaciteten men ja, vi får se som händer framgent i alla fall. Och vad som kommer, det som blir helt uppenbart är ju att räntan måste ju upp. Mm. För just nu är ju så här, både Fed eldar ju på liksom och har låga räntor, klippt massa pengar i systemet. Samtidigt som Biden också ska köra nu en stora stimulanspaket på flera biljoner, 1,9 eller något sånt. Mm. Um, så ja, vi vill inte få igång för mycket aktivitet för att om vi bara fortsätter att stimulera, 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 stimulera. Och sedan så blir det någon ekonomisk krasch så kommer den nedsvängningen, korrektionen kommer ju vara så mycket värre. Absolut. Så vi får vara försiktiga helt enkelt. Dags att börja bromsa kanske, helt mm. enkelt. Men eh, jag ja. vet att du tisar mig lite innan, men du har ju något spännande nyhet på gaming-sidan. Ja, eh, det finns ju det här eh, stora kinesiska bolaget JD.com. <laughs> det var svårare eh, att säga, man trodde. Absolut. De har ju börjat ta emot den digitala centralbanksvalutan E-Johan. Och då vi kan vi bara inserta det här ljudet som man har på Johanen. Jag vet inte om man säger Johan. Johan. <laughs> Jag vet inte om det är som man säger Fantastiskt. det. Ibland, ibland behöver lite hjälp. Ja, som man säger E. Johan. <laughs> Helt enkelt. Men de har i alla fall godtagit det här. Ja, jag vet. Och det var typ över 100 000 människor som redan har börjat använda det här. Så, så det är intressant. Och vissa är ju skeptiska till typ kryptovalutor. Eh, när centralbankerna börjar köra egna kryptovalutor. Eller inte kryptovalutor, inte. Men digitala valutor. Eh, så det är intressant att följa, tycker jag. Mm. 
Och sen ut, utöver det så, så har vi även sett starka rapporter från allt som har med grön energi och hållbarhet att göra. Alltså vi, vi har ju sett... Eh, Saplox heter inte det heter Saptech. Saptech har ju ja. kommit med en stark rapport. Ja, de gjorde det de guidade bara. Men en guidning. Den guidning. Ja, det är ändå bra. Absolut. Så vi ser en stark eh, rörelse inom den sektorn också. Ja, det bubblar. Så att eh, Elus Wind flaggar ju ner dock. Ja, just det, ja, just det. Ja. Mm. Men de är ett byggbolag, jag säger det, de är inte isk- de är ett byggbolag alltså. Mm. Projekt och byggbolag. Ska Men det är intressant. Ehm, läste du här om det här Rivian eller? Nej. Jag vet du vad det är? Nej. Det är ett nytt elbilsbolag Som Amazon är 20... Nej det behöver vi inte Men det är ett nytt elbilsbolag De typ gör så här pickup trucks Tänk dig en Ford pickup truck liksom, Klassisk Ford USA Ford fucking Ranger ja. Pickup bilar de är jättepopulära i USA Jag tror de står för typ en tredjedel Eller 40% av alla bilar som säljs och sånt. Så det är ganska coolt I alla fall, de hade sin IPO Nyligen Och Först så hade de ett noteringsintervall, tekniskt intervall. Sedan skruvade de upp intervallet. Och sedan så satte de sig på den högsta delen av nyintervallet. Liksom. Så de liksom, hela tiden, för det var så stort intresse, liksom, investerintresse. Och när de noterades så steg aktien initialt 50%. Vid, ett, vid en tidpunkt så var alltså det här bolaget som ännu inte har producerat en enda elbil värt över 100 miljarder dollar. Ja, spännande <laughs> ja, Och så slutar jag den typ på ja, Plus 29% någonting så det blir typ ja, Runt 80 miljarder Så det är, det är nu mer värt än Ford Och fan Och Ford är typ 5% bolag så det är lite kul Men, <laughs> Ja, det, det <laughs> där är soppa jag inte vill in i Nej ehm, Och med det sagt så Vi ser ju väldigt höga butiklare inom, inom E-mobility i, i sin helhet Och ähm, det blir väl en jävligt fin segue helt enkelt Ja, det var, det var inte politens jag blinkar lite här för jag, ja. kollar, jag har planerat in i minsta detalj. Men eh, med det sagt så har vi faktiskt fått lite efterfrågan på att presentera vinnaren från eh, aktietävling som hölls innan sommaren. Ja. Eller analystävlingen var det. Ja. Med Coeli. Ja. Som var 10 000 kronor i potten och man fick summera sin egna analys. Och eh, då fick man då tävla mot andra analyser och Coeli utsåg då en vinnare. Och folk har då liksom velat ha och velat träffa och se den här personen som har Ja, vunnit analystävlingen helt enkelt. Vi tar emot er feedback och ger er Alexander Aronsson. Alexander Aronsson, vinnare av Coelis analystävling. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hej Alexander! Hej Alexander! Hej! Varmt välkommen till podden. Hur är läget? Det är mycket bra. Själva? Ja, det, det är bra. För jävla fint. Det är snart helg va? Klassen. Mm. Ja, jag, du... jag förlorar pingisen. <laughs> Så inte lite bra för mig. <laughs> kan vara klassiker. Vinna alltid. Nej, men Alexander, vi, vi, innan vi kommer till allt det, det roliga och allt det duktiga du har lyckats uppnå. Eh, vem är du? Jag heter Alexander Aronsson då. 20 år, en smålänning ända in i själen. Och eh, just nu så pluggar jag på högskolan. Jag studerar maskiningenjör med inriktning industriell ekonomi. Men eh, man kan ju inte bara plugga. Så är det ju. <laughs> ja, så. Du säger inte det, det går jättebra för vissa. Men eh, absolut, jag hör dig. <laughs> Så jag är även eh, engagerad i Ungertsbara 
där vi håller utbildade events och även elaktig i något som kallas för Ung Drive. Och Ung Drive är en fantastisk organisation som hjälper ungdomar att starta företag då under 18 år. Så där är jag väldigt engagerad i på min fritid. Det är bara det, det, ja. det visste jag inte som att det fanns. Men du är, du är då alltså Jönköpingsbo innan och utan till? Alltså helt? helt ja, helt. Helt, <laughs> helt rätt. Och stort fan av Königsegg förstå? Ja. Så, ja det, är, det är riktigt ballabil alltså, det har jag absolut. Ja, de är väldigt bra. Men eh, vidare till vad du faktiskt har gjort. Du har ju vunnit, du är vinnare av eh, Coelis analystävling. Ja, du har ju vunnit 10 000 kronor. Ja. Och en lunch med Andreas Brock, han fondförvaltaren. Det är ju grymt ju. Ja, det är helt fantastiskt. <laughs> då, då är min fråga, vad har du gjort med de här 10 000? Vi kan börja den änden. Ja, än så länge har jag eh, låtit dem ligga. Ja. Jag väntar på eh, rätt ingång i en viss aktie. Okej, okay, kul. Det är klart att de ska återinvesteras. Det där är, jag tycker om att höra det där. Kan man se det här som bra gil då från en investering kanske? Nej, jag vet inte. Jag jag vet inte. Och sen Andreas Brock, då, vi hörde att du skulle ha en, en lunch på nästa vecka. Mm, är du taggad? Ja, jag är supertaggad. Det kommer bli så sjukt roligt. Mm. Ja, det tror jag. Han är, han är faktiskt en väldigt duktig fondförvaltare. Jag har nämnt han i en podd med. Han har skrivit en boken Vägen till vinnande aktier. Mm. Som är en väldigt bra bok där de går igenom olika case och hur man måste tänka och Tipplar och vinst på aktier är möjligt. Jättebra. Så jag tror det kommer att vara väldigt trevligt på den lunchen. Ja. Men du Alexander, vad, vad gjorde du för att vinna den här då? Vi kan börja med, vilket bolag var du valde? Jag valde då bolaget Garo. Och de är egentligen ett företag som håller på med hela elinstallationsmarknaden kan man säga. Så jag analyserade dem ja, men lite in och utan. Grädde mig ner i rapporterna och eh, gjorde en marknadsanalys, konkurrensanalys och Faktiskt slutligen då så intervjuade vi din. Alltså, Oj, riktigt grundligt. Ja, det gillar vi. Ja, roligt. Hur, hur svårt var det att få tag på honom? Det var ett meddelande på LinkedIn. Ja, så där ja. Så där, ja. Och jag bara får fråga. Det är ju många som inte vågar skriva. Innan så var jag ganska feg också. Vad var det du skrev när du frågade? Väldigt kortfattat. Hej, ja. jag skriver just nu. Den alldeles av ett bolag vill vara med och hjälpa till. Ja, perfekt. Svårare än så bör inte vara. Jag uppmuntrar alla och kontaktar så många vd de kan. Det är bra. Du är hela börsvdras värsta mardröm, Tim. Ja, antagligen. Vissa svarar inte, då blir jag arg. Men med all rätt, vi investerare har rätt att veta. Men gott, gott, okej. Okay. Men hur stötte du på Garo från första början som bolag? Jag tror att jag fick reda på dem först ur en fond som var Spiltans små, Smålandsfond. Just ja. Och eh, där igen då så hittade jag men där är Garo. Och sen tänker jag att det är ett så sjukt roligt bolag. Det är från Småland, Gnosjö. Jag har eh, ofta i Gnosjö också och besöker företag där. Och då var det extra roligt att ta ett företag som är väldigt lokalt. Mm. Ja. Även, det är någonting jag tror vi kommer gå in på en del rätt mycket här, men Gnosjöandan is a thing. Kan vi ja, det säga. är riktigt nice. Alltså. Men jag vet inte om alla lyssnare vet ens vad Gnosjöandan är. Har du en bra definition av det? Gnosjöandan är väl egentligen samarbete mellan företag. Ensamma ja. är inte stark. Precis. Väldigt kortfattat. Ja. Så skulle du också tolka det. Och nu, skri- nu tar jag här från direkt från Google bara. Gnosjöandan är ett inslag i kulturen i Gnosjöregionen. Och det är regionen till ett framgångsrikt småföretagområde. I vidare bemärkelse används uttrycket om regioner kännetecknade av driftighet, småföretagande och informella nätverk. 
Så det är liksom alltså, riktigt företagsamma områden som kommer tillsammans och bara gör fantastiska saker. Mm. Och, och jag måste säga att jag på vägen hit så lyssnade jag på eh, Elektrikerpodden. <laughs> Vilket var helt sjukt. <laughs> Väldigt eh, nischad podd. Ja, och, och där hade vi med Patrik Andersson som är koncernchef för eh, Garo. Och eh, jag måste bara säga att den här gnosjöandan var verkligen genomlysande. Alltså okay. i, i hela podden. Alltså, det var så jäkla mysig och härlig människa. Han snackade så mycket om akt- att man ska vara aktiv i de lokala föreningarna. Han var aktiv inom handbollen. Han var aktiv inom innebandyn. Och man sa liksom bara... Hans content var liksom, vi hjälps åt. Ja. Det var så gött verkligen. För det, var, det känns som att det är, det är en stämpel för, för Garo i sin helhet kanske. Jo, men så är det. Men ett bolag är ju inte bara dess företagskultur utan det är också deras produkter och tjänster. Så jag tänkte, absolut. vill du göra en liten hispitch av vad de gör och så vidare? Ja, absolut. Så egentligen deras affärsmodell är uppdelad i man kan säga, fyra produktområden. Så de har installation, projekt, e-mobility och tillfällig el. Och om man kollar på liksom varje enskild segment så är det ju installation omfattar ju vad är det, runt 3000 produkter då, och så här helhetslösningar för den här fasta elinstallationen. Då. Och främst är det inom ja, nybyggnation Sen då till andra projekt så omfattar det egentligen men också där kompletta och liksom kunna anpassa det i elcentraler. Typ som man tänker i ställverk, kabelskåp. Och sen har vi ju deras nu väldigt ska säga, nyskott i mobility som växer som bara attan. <laughs> så det är ju fordonsladdning liksom. Deras eladstolpar. Ja, och det är ju väldigt eh, håsat på börsen. Mm. Och, och det är, om jag får prata vidare lite här Alexander, det som jag tycker är intressant är att det som alltså jag ser Garo som en komplett liksom, elkomponentsleverantör att eh, från att det går från en transformator till att det kommer ut ström till din, lad, din bil så gör Garo diverse pryttlar och maniker däremellan helt enkelt mm. kan man väl säga så att, och det var väldigt kul för att jag ägde en bevakningspost i Garo ett lite längre tag Uh, och när jag var ute och seglade i sommar så såg jag deras kontakter lite överallt liksom. Ja, ja, de är lätta att se om man kollar runt byggen och hus och grejer Så ganska, ganska lätt att se eh, Garo som en stockimon Absolut Och jag, jag snackade även med en polare som är elektriker Och han eh, benämnde Garo som något form av liksom, premiummärke Så att han, han tyckte i hans ögon då att eh, det var high-end helt enkelt inom el pryttlar och manik-segmentet ja. det var ja, det lite fult sammanfattade sådär så att, och jag gillar verkligen det med, med bolaget är att det är så mycket mer än bara en laddbox som folk nu anser för vi kommer ju komma in lite i det här med om vi börjar kolla på marknaden om vi går mm. vidare där boys, vad säger vi om det deras marknad som de agerar inom ska vi alltså elmarknaden i sin helhet men kanske också kolla lite på e-mobility Tim, jag vet att du är lite skeptiker till det här med e-mobility och framförallt värderingarna som är inom liksom laddning och laddning av elbilar och fordon likt. Ja, alltså jag är faktiskt inte helt insatt i just eh, den öververksamheten det här med laddbo- eller inte laddboxar men de här elmanikerna som du pratar om. Men eh, jag var tidigare aktieägare i Saptec bland annat och laddboxar just nu alltså till alltså själva elfordonsladdare möter ju en eh, explosionsartad tillväxt. 
snackar liksom över 40% per år kanske branschen växer igenom. Och det, det som har hänt är ju att väldigt många olika former av bolag vill ju också ge sig in och ta en del i den här kakan. Så det finns ju Saptech, Garo, Charge Amps, Evgo, Blink, Blink Charging, C-Tech och så vidare. Så det finns ju väldigt många. Tesla. Tesla, ja ah, Tesla du, också. Du vågar ändå ta med Tesla här i vår podd. Så <laughs> vi kan läsa mycket på Tesla. Eh, men det är klart att det är ett intressant område, verkligen. Det växer väldigt snabbt. Vill du säga någonting om den övriga marknaden för Garo? Hur mycket växer den och hur ser den ut? Jag måste säga, själva marknaden växer ju i takt med att infrastrukturen byggs ut i Sverige. Men även i Europa då. Så deras försäljning är ju lokaliserad i två områden. Garo Sverige och Garo övriga länder. Och, ja, kategoriserade länder. <laughs> Väldigt skön. Så, så Sverige säger sig självt. Medan då övriga marknader kan ju vara om man tänker främst Europa, vi har Storbritannien, en väldigt liten procent i Australien och så vidare. Och så länge den byggs ut, infrastrukturen, vi har liksom en positiv utbyggnation av samhället. Och kanske då i korrelation med att det byggs fler elbilar så tror jag att tillväxten är stark. Vet du hur deras marknadsfördelning ser ut? Vet du hur mycket av intäkterna som kommer från Sverige kontra då det här övriga länder som vi har? <laughs> så det är som klart främst i Sverige då, med runt ja men sen idag då med rapporten 69% i Sverige. Mm. Nettomsättningen. Yes, och alltså 31% då gör jag det antar jag. Snygg matte till. Tack så mycket. <laughs> men gott, jag vet, jag vet att du snackade lite om det här med mig innan podden Alexander, men just den här satsningen på England för de är inte så stora där i dagsläget, korrekt? Ja, det stämmer. Men, men de har stora ambitioner på att liksom, ja, penetrera marknaden som man säger, men det låter perverst tycker jag. Men ja, nej men att eh, ta en bit av den eh, engelska elkakan. Ja, mm. ja, Men är det främst på mobility-sidan eller är det på hela el-producentsidan? Liksom, som jag har förstått det så är det främst inom just e-mobility. Och det är egentligen, jag tycker det är jättekult att de just placerar detta kontoret 2019. För nu i år 2021 så är det en ny lag i Storbritannien att alla nybyggnationer, till exempel hyreshus, det måste komma med laddare till bil. Mm. Oj, intressant. För de har alltså kontor i England bara för det. Ja. Nice. Okej. Okay. Så då är det alltså lagstiftningen som är som ett form av pull på de här sortens produkterna. Absolut. Så man måste få, liksom, expandera här. Mm. Och, och just det, men jag tror att Brexit framförallt som kom lite lagom däremellan också, <laughs> mellan 2019 och nu gör ju deras liksom, positionering och kontor förmodligen ännu bättre. För att det, jag vet att det är svårare för England och engelska bolag att göra affärer med internationella bolag. I alla fall om det kanske är mindre bolag. Stora internationella inte riktigt drabbas av samma restriktioner direkt. Mm. Ja, men det är jätteintressant. Jag funderar bara eh, deras produkter. Alltså, vad, vad är det för slutkund de har som nyttjar de här produkterna? Slutkunden är ju främst detaljisterna. Det är väldigt liten andel som de säljer direkt till kund. Så det främsta är till liksom, om man tänker eh, Bayers kanske. Jag vet inte om de säljer garoprodukter men... Nej. Men det blir elektriker också i mångt och mycket som väljer vad de ska sätta in i de olika husen, tänker jag. Mm. För att, tänk om du gör ett hus liksom och så ska du ha en viss mängd kontakter och sladdar och kablar och packningar och tätningar däremellan. 
Du, du tänker jag med att det är elektriken som väljer vilka som ska inköpas. Så det är lite samma av det här played-fenomenet. Mm, jag tänkte på det väldigt lite played egentligen. Ja, och det, det är därför kvaliteten som jag nämnde tidigare, att min polare som är elektriker nämnde och gillade med Garo, att det är liksom bra kvalisort. Att elektrikerna gillar Garo. Kvalisort. Ja, okej. Ja, exakt. Ja, men det är jätteviktigt klart att uh, mellan händerna tycker det är bra. Ja. För att det, jag tror det är, de, det är mångt och mycket som väljer om vad det är för eh, kablarpackningar eller kontakter som ska sättas in. Så att, eh, och sen vet jag ju också när det är liksom på båtsidan så är det ju leverantörerna och bryggorna som ofta levererar, levererar liksom ellösningarna och sånt. Aha, okay. så att, men det handlar ju om att kanske inte sälja till båtgästerna utan det handlar om att sälja till de som säljer bryggorna. Så att ett steg innan Bayer och, och det ska oh, tycka like liksom. Så det blir ju lite mer B2B kan man väl säga ish. Hörde ni rätt? Garo ska expandera mot marin också nu. Ja, Aha. ännu mer. Det är superspännande. Ja, Nej, men det är, ju, det är alltid bra att öppna så många revenue streams som möjligt. Det var det de kommer nu i senaste rapporten. Ja. Härligt. Ska vi gå in på den lite och snacka lite om rapporten kanske? De släppte ju rapport faktiskt idag. Nej, igår var det väl? Nej, idag. Var det idag? Mm-mm. För det var lite kul. Jag tyckte det var kul var att C-Tech hade ju rapport häromdagen. Och där sjönk ju aktien stort först, 20%. Men sedan gick ju alla ESG-fonder och grejer och köpte upp aktien så den bara var back till 5%. Men Garo som är inom samma sektor drog sig med ner av C-Tech och typ backade mer än vad C-Tech gjorde på C-Techs rapport. Mm, så det är lite komiskt. Det är lite otroligt tycker jag faktiskt. Men Garo släppte ju sin rapport. Vad, har du några tankar om den, Alexander? Jag tycker den är jättespännande. De har ju ett, nästa, kan man säga, ett rekordkvartal liksom, i tillväxt. Men missrätt rätt nu så var den tillväxt runt 20-19% procent jämfört med 5% förra året. Det är ganska bra. Det är absolut bra. Det är mycket korrekt här, 19% som du säger. Och för, alltså, det är ju någonting jag gillar med bolaget i ett Tidigare så har jag tyckt att det kännetecknas av den här trygga, stabila tillväxten. Det är, inte, det är inget liksom hip som haps utan de växer långsamt, stadigt, moget. Men för att vara stadigt moget så är 19% väldigt mycket. Mm. Så att, och med det sagt så har de ju även en ökad lönsamhet. Jag tror att bruttomarginalen steg med en någon procent. Right? Rörelsemarginal menar du? Ja. Det steg ja precis, den steg från 15 till 16 så att inte bara det att de har ökat omsättningen med 19 utan de har även då ökat marginalen. Mm, det är jättebra. Så att, och det innebär ju att det, desto mer de säljer desto mer tjänar de, vilket är alltid trevligt. Ja. Det Jag tycker spännande också det är att Garo som ett smålandsbolag, Gnosjö och Småland, det går väl lite hand i hand att man, man är mån om pengarna. Och om man kollar liksom på skuldsättningen på Garo så det är inte många procent. Nej, absolut Nej. inte. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur tolkade du vd-ordet då? Vad var det han sa? Vad hände där? Vad är bolagets planer framåt? Jo, jag tolkar också som att de pratar ju om materialförsörjningen. Det kunde man se i förra årets rapport att de hade ett ganska stort lager. Och jag tolkar det då som att om man, man ökar omsättningen och då behöver man säkerhet mot produktionen. Och det är väl egentligen det han sa här för mig i just den rapporten. Absolut. Och de, men de har ju också haft, precis som ni touchade lite på här, de har ju haft komponentbrist. Mm. Vilket egentligen, ja alltså det leder ju till en rad olika saker men framförallt att de har ju haft hög omsättning, högre omsättning nu. Men de har ju också en rekordsorderbok för att mm. de har inte kunnat leverera exakt så många komponenter som de har velat hittills. Nej, och då kan det också vara, även vara starkt tänka på att de ökat lönsamheten trots att antagligen så har ju deras brutto, alltså kostnaden för deras produkter har ju antagligen gått upp, alltså insatsvarorna. Absolut. Vet du, vi kör någon kontaktstillverkning eller vet du hur de gör på den fronten, Alexander? Jag vet att själv den största produktionen allmänt sker i Polen. Och att när jag pratar med honom för jag undrar varför de hade så mycket marktillgångar. Och det är ju både i Gnosjö och just i Polen. Så har de möjlighet att bygga ut verksamheten. Vi har undersökt lite också det här med att se att efterfrågan skulle höjas nu framåt. Vilket den har gjort nu ett halvår senare. Så klarar de av den höjningen liksom. Det är, det är ju verkligen intressant här. Och vi, vi kollar in lite nu omsättningsmässigt så, så ser vi ju att eh, e-mobility, eller vi ser, jag ser, att eh, e-mobility står för 33% av omsättningen och Insta- elinstallationer står för 42% så att det representeras egentligen av de här tillf- elmanikerna som jag fint uttryckte det som eh, och 18% projekt består omsättningen av mm. Jo men det är riktigt nice alltså. sen kollade jag också, när jag satt, jag satt läste det här i morse nämligen eh, och det var en sak som jag märkte det är ju att det är e-mobility, alltså laddprodukterna de växer ju som attan alltså i Gar och Sweden så växte de med 52%. De sålde sådana laddsorpar för 68,1 miljoner kronor. Oh. Det är väldigt starkt. Men det som, jag, det som jag slogs av faktiskt, när vi pratade, vi pratade också om det här innan Gar International, var ju att eh, den var inte lika bra än tillväxten faktiskt. I generellt sett, jämfört om du jämför med Sverige då? Ja, den var ju negativ faktiskt. De minskade försäljningen med 6% i deras internationella ben inom elbilsladdarna. Så det är ja. Kan det vara att de har prioriterat med tanke på komponentbristen eller tror du det är för minskad ordringång? Jag tror det är så att de har en del av deras internationella ben är alltså i Norge. Och där är det ganska hög mognadsgrad av laddstolpar liksom. Så så det är så det fungerar med laddstolpar är ju att det initialt kommer att vara en liksom enorm tryck liksom på dem för att du vill få upp infrastrukturen. Men sedan infrastrukturen väl blir etablerad så kommer ju oundvikligen 
tillväxten går ner. Absolut. Så det tror jag var därför. Men som sagt, de börjar ju gå in mer på den här Storbrit- eh, Storbritannien. Så vi får se hur det utvecklas i där. Vad, vad tror du Alexander? Har du någon kommentar på området? Jag tror det är som ni säger att det råder en väldigt stor komponentbrist. Och vi måste som företag kanske då prioritera. Vad tar vi vår största andel av kunder? Om det är i Sverige. Då prioriterar de kanske. Mm. Och det som du var inne på lite tidigare där också Alexander, det var alltså det fina med att äga så mycket mark som de gör och ha möjligheten att expandera. Så Tim, du kollar ju också på en extremt mogen och rik marknad, Norge. Mm-hmm. Looking at all that oil money. Jaha. Eh, nej men det är ju att det finns ju, alltså du kollar ju på liksom det främsta ilandet i världen i princip. Eh, och eh, och du jämför med alla andra länder där ute som också behöver utöka sin e-mobility så finns det ju en enorm marknad kvar ja, ja. att växa inom. Jo, jo. Så att, och det är därför så det är så det. intressant här med det, det som Alexander är inne på. De äger mark och de har kontor i England och de har sin produktion i Polen eh, och de har möjligheten att expandera liksom, på andra marknader. Mm. Men eh, nevertheless så är det fortfarande en minskning i ja, internet. Jag tänkte, vad, vad har vi för konkurrensfördel? Liksom? The Moat. Liksom... Jag har, varit lite, jag har faktiskt pratat lite innan här Jag är lite små skept, Inte skeptiker men Vill se lite mer liksom. Vad finns det för konkurrensfördelar för Garo liksom? Vad har de? Jag skulle säga att de har väldigt stora Ett väldigt starkt svenskt varumärke Som står så starkt alltså De var i grundades 1939 någonting, Runt 80 år Så de är väldigt stark aktör liksom. Sen när man kollar tillbaka till 2008 Så var de ju faktiskt först ut på marknaden med just en elbilsladdare. Det började egentligen när jag pratade med Patrik i att det var campingar. Så det var värmeladdare där vi liksom. Och så sen satte standarden då. Så Gara har ju varit med och också satt hela ska man säga, standarden. Standardiseringsprocessen för alla elbilsladdare. Bara det tycker jag ger dem en stark edge i marknaden. Samtidigt som man, om man kollar på vad de lägger sin organiska tillväxt. Så är det i FOU liksom. Forskning och utveckling då för att förtydliga. Ja, exakt. Ärende. <laughs> det. Ja. Och om man jämför Garos laddstolpar med alltså i Subtech eller Chargeamps, hur särskiljer de sig? Vill du ta några exempel? Jag, jag kan ta. Ja, det här. Du, du har koll på det här. Ja, men det, nej, men nej, du har ju hemläxan den gången. Eh, alltså det de, de gör ju är ju alltså laddstolparna är väl ungefär samma kvalisort. Men det som talar för Garo som case med laddutvecklingen är att de gör alla komponenter som leder till laddboxen också. Så att eh, du har mer än bara den som du så fint standardiserade laddningslösningen som det eventuellt då kommer bli. För det håller jag med om. Det kommer någon gång att bli. Alltså att du kommer ha en väldigt standardiserad och väldigt marknads eh, liksom dominant spelare som gör i princip alla laddboxar där ute till ja, marginal, alltså mycket mindre vinst. Jag tror tvärtom, jag tror det kommer alla kommer kriga liksom, det kommer en massa olika. Absolut, men, men vilket ju min... Okej, okay, men du tänker i princip att det är liksom synergieffekter med resten av verksamheten som ska på sätt och vis bli en konkurrensfördel typ när man ska installera ett helt system. Precis. Okej, okay. ja men det är ju intressant. Så att för, för mig så är... För det är ju precis, marknaden gör ju precis så som du gör, Tim. De, de kollar ju bara, okej, okay, elbilsladdar företag. Mm. Ja, men då, då, och så kanske det är priset ute efter det också. Det ska vi ju inte blunda för faktiskt, eller sticka under stolen med. Men det som jag sa tidigare, liksom det som jag gillar caset, är att det är så mycket mer än bara en laddare. Mm. Utan det är ju det är sladdarna, det är packningen. Åh, oh, packningen är så fint. Ja. <laughs> 
Det skulle jag säga är fördelen. Och precis som Alexander säger, det är det fina, fina varumärket som de har arbetat upp efter tiden. Och ja, tydligen då, mycket pengar på utveckling gör så att de kan förhoppningsvis stanna kvar i framkant. Och vi kollar också på, liksom, ja, men som du säger, de säljer hela lösningen. Det älskar jag liksom. Tänk i offentliga upphandlingar, stora städer. De vill ju såklart göra processen väldigt enkel och välja en leverantör av allting. Bara där ger de en edge också. Mm. Sen tänker på det ni säger med ja, men, de här nya konkurrenterna, liksom de här IKEA-lösningarna, att det är många aktörer liksom där ute. <laughs> jag tror att det kanske inte kommer vara på just själva laddningen, så här laddstolparna som kommer vara den största konkurrenten. Eftersom att om en som sagt, de är ju ganska lika fast de är tillräckligt i olika material och sådär. Vissa är mer miljövänliga inom parentes. Mm. <laughs> så jag skulle säga att de största konkurrenterna framöver, det kommer vara de här mjukvarulösningarna. För det är det som är så intressant också med just Garo. De har ju de köpt upp ett bolag som håller på med mjukvara och som kan hantera då alla flöden i energibehovet. Som ett, vi ska ta ett exempel till exempel som från Garo då. Att du kommer hem från jobbet på en eftermiddag. Du väljer att ladda bilen direkt när du kommer hem. För du vill inte gå, in, gå ut en gång till liksom. Sen går du in, du lagar mat, du ska duscha. Du sätter på ugnen och så vidare. Sätter på tvn. Allt det här drar ju enorma energier då samtidigt. Skulle du göra detta samtidigt som laddar bilen på max. Då skulle du sprängt kvarterets proppa direkt. <laughs> utan tvekan. <laughs> Så det som mjukvaran gör det är att den kan balansera energin. Och det är otroligt viktigt. Även så här, om vi kollar på enskilda bostaden. Eller om vi kollar på till exempel arbetsplatser. Där vi har 50 laddare på rad. Hur gör vi liksom? Vilken bil behöver mer laddning just nu? För den ska ju väga igenom en 20 minuter. De här lösningarna, det tror jag är det viktiga. Klockan åtta när alla rullar in med sina elbilar där från Volvo och Tesla och ja. Så det är mjukvaran som ska differentiera dem liksom från resten av konkurrenterna. De strävar att utvecklas. Mm. Det är intressant. Saptik har ju ganska liknande mjukvaruprodukt faktiskt. De har ju mycket emot bostadsrättföreningar. Det minns jag att jag kollade mycket på. Som gör typ liknande saker där man kan få många fler på samma utrymme i princip. Gemene man som, som lyssnar på det här också, det kanske framgår lite här, men jag och Alexander äger båda. Alexander äger lite större post än jag gör, men jag äger en liten stake i Garo och Tim här då har ju ägt aktier i Saptec. Ja, det förut. Men sen tyckte jag värdering blev för dyr. <laughs> Så, nu har vi... vad, vad har vi fördering på Garo då om vi kollar andra sidan? Hur ser värdering ut på bolaget? Jo, men jag tycker att värderingen ser väldigt fair ut faktiskt. För de har väldigt stark tillväxt just nu. De, alltså som i det här kvartalet. De ökar med 19%. procent. Det säger någonting. De lyckas få en mycket starkare ledande position på marknaden. Och som sagt, deras varumärke är fortfarande lika starkt. De håller nere kostnaderna samtidigt så de ökar tillväxten. De har en väldigt låg skuldsättning så det är liksom inget problem i den fronten. Det betyder också att de kanske i framtiden vill de ha en väldigt stark expansion. För vi måste fortfarande tänka på att Garo är ett väldigt litet bolag inom parentes om man jämför med deras största konkurrenter som ja men Schneider Electric till exempel. De är bara en bråkdel av storleken. Så vill de börja ta sig in på deras europeiska marknad ännu starkare. Då behöver de mer kapital. Det finns ju möjligheter till det då. Men vad är värderingen multiplermässigt? Vi, pratade, vi skrev förut, var det inte runt 60 någonting? EV-ebit är 60, någonting. Ja. 60,3 om jag vill minnas. Var det. 
Men, men saksamma, det är ju det är en hög värdering. Och det, det är ju lite det som jag har nämnt tidigare. Att det är ju det här el, traditionella elleverantörsbolaget som man kanske har blivit lite invaderat som inprisat som en e-mobility-bolag. Mm. Så att det, det är lite det, ja. Men det är också lite inte det. Vilket innebär att det, då kan man ju liksom... För Tim, vi snackar lite värderingar på el, liksom, laddningsbolag i sin helhet. Ja, och det ligger där omkring. Ja. Det är webbit 60, 50, 70 kanske. Men jag tycker det är intressant bara för att Garo är ju bara 33% i mobility. Precis. Så värderingen på liksom, den delen måste ju vara ännu högre. Liksom. Om du slutar på helheten så blir det ju så här att ja, men du kanske värderar den andra verksamheten som växer jag vet inte, 5-10% kanske är vi bit 20-30. Och så värderar du resten till liksom 100. Mm. Så jag tycker det är lite komplicerad bild. Men eh, ja. ja, man får ju verkligen lita på att eh, management och den här företagskulturen kommer kunna leverera aktieägarvärde över längre sikt, antar jag. Ja, jag, jag tror ju det är det här gnosjöandan och är hela, system, hela systemet liksom tänket att säljer de en laddare då är ju sannolikheten att samma kund kommer vara intresserad av att köpa till tillhörande sladdar och uppkopplingar och packningar. Ja, det är det. Så att jag tror värderingsmässigt så tror jag i Garos case att det är inte så farligt eftersom e-mobility-sidan kan också öka omsättningen på resterande del av bolaget. Medan i andra bolag som bara sysslar med kanske laddboxar sig Subtech där har de inte en sån del som kan bära upp det. Så att jag förstår att värderingen på elladdare, eh, elbilsladdare, är högre. Mm. Men också den andelen att den delen av verksamheten kan också bära upp och hjälpa till att öka omsättningen av den delen som inte inkluderas i elbilsladdare. Mm. Synergieffekterna, ja. Precis. Ja, intressant alltså. Och det känns det väldigt säkert också att installation står för, vad är det nu, 42% av hela omsättningen. Och det är nog deras liksom starkaste varumärke. Som du sa, elektrikerna hemma hos dig. De älskar det här. Precis. Bra premiumprodukter. Så att, och, och, så att värderingsmässigt så, så det är det ju höga multiplar vi snackar om. Det är ju, vad är det? Price sales på 11 någonting tror jag va? Och PE på 80 va? Något sånt. Och vi ska snacka lite mer mänskliga termer. Mm. Ja men det är intressant. Det är intressant bolag i alla fall. Det kan vi i alla fall... Jag kanske köper det ifall det kommer in lite värdering. Mm. Då köper den också. Väldigt. Men det är nästan lite mjukvarig på lagvärdering tycker jag. Ja, det börjar ju närma sig det. Ja. Tänker man price sales, då är det mjukvara liksom. Ja. <laughs> typ. Men det är intressant. Ska vi gå in på vårt favoritsegment på vår show eller? Ja. Är det dags för det? Jag tror faktiskt det. Ja. Alexander, är du, har du liksom på den show innan, våran podd? Jag smyglyssnade innan idag faktiskt. Ja, okej. Okay. K- vad var det? Hållbarhetsguren. Ja, just det, just det. Ja. Nej, men vi har nämligen ett segment, ett återkommande segment i våran podd som vi kallar för veckans volley. Där vi ger dig en liten het potatis som du ska fånga och kasta tillbaka helt enkelt. Så vi undrar ifall du har någon form av spaning, någon händelse som vi kanske tyckte var viktig eller så här, ja, men någon fin rapport under rapportsången eller vad som helst. En Någonting du är uppmärksamma till samhället eller ja, shoot. <laughs> Jättesvår fråga. <laughs> ja, vi sätter det på utfattkanten, det är det som är roligt. Det kan vara vad som helst liksom. Ska vi ta den så länge? Jag tar den så länge. 
Får du tänka lite? Jo, men eh, du och jag har ju pratat lite om eh, kärnkraft, oh. Marcus, innan. <laughs> och eh, det är ju på full fart har jag märkt. Vi har skrivit ju en del nyheter som ni kanske vet. Eh, och eh, nyligen så är det så att eh, Rolls-Royce fått ett stort kontrakt av den brittiska regeringen. Så de ska köra så kallade små modulära reaktorer. SMR kallar de det. More nuclear power for the people alltså. Ja, så de ska köra, på mer, de ska köra mer kärnkraft. Samtidigt så har vi i, i Frankrike. Macron har ju gått ut kraftigt. Eller man, slagkraftigt kanske man säger. Och ska också återstarta alla projekten i Frankrike med kärnkraft. Samtidigt så har vi till exempelvis Belarus och hela här Ryssland-delen där. De sätter mer och mer press på naturgasexporten till Europa. Så liksom, vi blir mer beroende av eh, naturgas. Och det, det, det vill man inte vara. Så jag tror nog att det kommer bli mer och mer kärnkraftverk helt enkelt. Och det kommer ju ge ett högre pris till uranet. Mm. På sikt tror jag. Så jag hade faktiskt börjat kolla in lite olika former av uranbolag. Det finns exempel i Cameco, i stora i USA. Jag tror det kan vara en, en, bli en fin trade på, på sikt här. Vad tror du om det? Jag gillar det. Jag har varit för kärnkraft i typ Ja, fyra, fem år. Liksom. Ja. Sen jag började bli insatt i ämnet så här med energitillförsel. Mm. Väldigt relevant i dagens ämne också. För någonting måste ju driva garvprodukterna också. Ja, det är sant. Ja. Man vill inte tanka bilen med liksom massa med olja el liksom. Nej, det är ju, vi har ju nämnt det här flera gånger på det, men det är ju det vi gör just nu. Jag vet. Vi ju fan olja i Sverige. Ja, vet. Det är så jävla sjukt. Karlstads, vet du, Karl, Karlshamnsverket. Ja. Just nu är det väldigt ja. lönsamt, jag vet. Ja, oh. ah, så jävla sjukt alltså. lite, speciell, lite speciell situation Go long kärnkraft alltså. Så det var min eh, lilla take På det mm. Jag har ärligt Suttit med plugget konstopp hela veckan ah. Så jag har inte Jag har avskärmat alla nyheter Och jag så ärligt, jag har kollat så mycket på nyheter <laughs> Ja men du jag köper det Men då gör vi så här istället Alexander Har du Något ditt, tips? ditt bästa investeringstips Ja ah, det kan vi ge Oj vad, vad kollar du främst på när du, när du bara snabbt överblickar vilken är frågan du alltid ställer dig när ja. du kollar på ett bolag? Hur ska man vinna en tävling som dig? Ja, bästa frågan hittills. Absolut. Det jag kollar alltid på, det är vad gör bolaget? Kan jag någonting inom det här? I Galos fall till exempel, min farsa är elektriker i grunden och nu är elektrikeringsjör. Så då kan jag ta mycket hjälp i att liksom forma caset runt det. Så ett ännu bättre fråga är, ställ många frågor. Eh, det är ett bättre svar. Ingen fråga är för dum. Så är det. Exakt. Wow, wow. Nej, men det där är svinbra veckans volym måste jag säga, Alexander. Mm. Och kompis Leonard från UBA, han säger alltid det. Han, han, vill, han vill hamna i rum med så smarta människor som möjligt. Och bara ställa dumma frågor, säger han. <laughs> för han vill verkligen bara lära sig så mycket som möjligt. Jag tycker det är jättebra, så jag köper det. Det är smart. Så försök, försök att ringa vd liksom. <laughs> Snacka med dig. Jag någon smart fråga kanske. Ja, jo, ja, det är klart att man... Ja, jo, det är sant. Men eh, ni förstår den generella principen. Mm. Men då vill jag säga egentligen bara jättebra veckans våld Alexander. Och eh, ett stort tack och bra fucking jobbat med eh, analysen. Ja, grattis. För att, eh, jag, jag har läst din analys och eh, den är jävligt bra. Tack. Så att, ja, det är grymt ju Och för er som inte gjort det så rekommenderar jag att göra detsamma det vill säga Finns det en tillgänglig online? Jag tror att om du söker på Queli eh, Ungartsbarets tävling Så lär den dyka upp någonstans Okej okay, kul, då så vet jag vad jag ska göra ikväll helt enkelt mm. <laughs> <laughs> Men, Men, eh, Fredagsläsning mm. äh, Fredagsläsning kanske är bättre För ja, jag är imorgon 
Tack så mycket Alexander återigen. Tack så mycket för att du ville komma och vara med. Tack så mycket själv för att du fick komma med. Så här ser vi. Och med det så vill vi säga tack till våra lyssnare som är här och lyssnar. Absolut. Utan er så hade inte vi varit någonting. Ja, det är sjukt att ni vill lyssna på oss, men vi gillar. Ja, det gillar vi. Och med detta sagt så kom ihåg att allt vi säger i podden inte är någon form av rekommendation. Och utgå alltid från din egen analys. Ja, och om man vill ha feedback till oss, typ som de personerna som frågade vem vann då tävlingen, mm. som vi besvarat på idag. Precis, så det är ju alltid kul när vi kan besvara feedback Så att kom gärna med det så försöker vi anpassa vår content till det ni vill ha Och det får ni jättegärna göra till vår gmail Vilket är någontingomaktier at gmail.com Och vår Instagram är någontingomaktier Är det med utan å eller med å? Det är det med å Det är det på Instagram Absolut så där, ja. ja, då har vi det sagt vi vill säga då ha en fantastisk vecka nu gänget. Ha en bra börsvecka och ha det gott. Hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.